0: Et Ici, vous êtes bien à l'écoute de la première radio en Creuse, il est 8 heures. Les infos avec vous, Lisa Amélia. Et la météo, c'est un mercredi assez gris et couvert, Héloïse. Oui, effectivement, et ça va le rester pour l'ensemble de la journée. Actuellement, les températures, elles sont comprises entre 0 et 5 degrés. Point complet à la fin du journal. Les violences conjugales restent stables en creuse pour l'année 2023. La préfecture et les forces de l'ordre ont détaillé hier le bilan de la sécurité de l'an dernier. 45% des affaires concernant des violences au sein des couples ou des familles, c'est beaucoup. En moyenne, 9 à faire chaque semaine et c'est à peu près comme l'année précédente, détaille le patron des gendarmes, le colonel Bruno Graffouillère.
1: On a 390 faits en 2022 et 2023, ce qui est un nombre important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près la moitié de toutes les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes. L'espoir, c'est de traiter ceux qui répètent ces faits-là. On le voit, on a des auteurs qui vont commettre des violences contre leur conjoint une fois, deux fois, trois fois. S'il n'y a jamais de signalement, s'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas de passage en justice, cette personne elle va se considérer un peu intouchable, et elle va continuer. Donc oui, je pense que ça finira par freiner si on a un traitement judiciaire, parce que certains comprendront effectivement qu'ils ne sont plus dans la, dans la règle.
0: Dans ce bilan de la sécurité 2023, on apprend aussi qu'il y a de plus en plus de conducteurs qui perdent leur permis en creuse parce qu'ils ont consommé des stupéfiants. C'est quasiment la moitié des retraits de permis alors que l'alcool représente un tiers. Une maison a brûlé cette nuit peu après minuit à la Selle d'Unoise au village de Puylaro. L'habitant était sur place, il n'est pas blessé. La maison est complètement détruite. Une petite grange a aussi été touchée par les flammes. La coordination rurale appelle les tracteurs à défiler de nouveau à Guéret. Ils se retrouvent à 15h devant la gare, puis ils se déplaceront dans le centre-ville. La mairie de Guéret a donc pris un arrêté pour interdire la circulation et le stationnement sur et autour de la place Bogneau entre 11h ce matin et 21h ce soir. La coordination rurale n'est toujours pas convaincue par les annonces du gouvernement. Pour calmer les ardeurs, le Premier ministre Gabriel Attal s'exprime dans une heure. Stephen Goyer.
2: Oui, pour montrer que Matignon a bien reçu le message lancé par les agriculteurs, il sera question de simplification sur le stockage de l'eau, sur les réglementations des haies, des mesures ajoutées au projet de loi d'orientation agricole, en plus de l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi ou le fait de faciliter la transmission des exploitations pour les jeunes agriculteurs. Le Premier ministre doit également faire un point d'étape sur les annonces du 1er février, sur l'application des règles de la loi EGalim et le nombre de contrôles effectués pour vérifier que les grandes surface assure une juste rémunération aux agriculteurs. Pas sûr que les annonces suffisent, les syndicats veulent maintenir la pression jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du salon on ne lâchera pas l'affaire, prévient une cadre de la FNSEA. Vendredi après-midi, une manifestation d'agriculteurs est déjà annoncée dans les rues de Paris, jusqu'à la porte de Versailles. Précisément là où s'ouvrira le salon de l'agriculture le lendemain matin.
0: Le projet de loi d'orientation agricole doit être déposé devant le Conseil d'État aujourd'hui ou demain. Une première étape avant l'arrivée devant le Conseil des ministres. La SNCF va mettre des rames supplémentaires sur la ligne Polt. La Paris-Limoche-Toulouse qu'emprunte les Creusois depuis la souterraine. L'entreprise ferroviaire envisage même de louer des locomotives supplémentaires pour limiter les retards et les annulations. Des travaux sont aussi prévus le long des voies du débroussaillage et l'installation de clôtures afin d'éviter les accidents avec les animaux. À Aubusson, le chantier commence la semaine prochaine pour démolir une maison. Parce qu'elle est déjà en ruine et que ça pose de nombreux problèmes. Un bout de mur est tombé il y a deux semaines, des tuiles se décrochent, ça provoque des infiltrations et de l'humidité chez les voisins. Sauf que le propriétaire, un Irlandais, ne s'en occupe pas depuis 20 ans. La mairie a donc saisi la justice qui l'a autorisé à détruire le bâtiment. C'est dommage, mais c'est nécessaire, explique le maire Stéphane Ducourtiou, Lui-même connaît bien cette maison, rue des Fusillés.
1: J'ai même dormi dans cette maison. Mes grands-parents ont habité cette maison dans les années 70-80. Il y avait plusieurs appartements dans cette maison. Eux, ils habitaient le rez-de-chaussée. Ça m'a triste. Mais c'est pas parce que j'ai cette histoire-là qui me liait cette maison-là, mais... Euh comme toutes les maisons qui subissent le même sort et qui, qui ont la même histoire, en fait, hein, qui ont été rachetées. et C'est désolant de voir ces maisons-là menacées ces ruines aujourd'hui, qui sont à l'abandon pour la plupart. Alors c'est à la fois euh, navrant euh, pour la collectivité et c'est très embêtant pour les propriétaires dont ils sont mitoyens de ces maisons-là, en fait. Parce que des problèmes d'infiltration euh... et c'est un patrimoine aussi qui se casse à figure et dont on n'a pas la maîtrise. Ou alors c'est tout un tas de procédures, euh, du temps et de l'argent. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dès qu'on va entamer une procédure sur un bien de ce type-là, c'est de l'argent à fond perdu. Dans la c'est 50 000 euros aujourd'hui. 50 000 euros à minima, mais euh, toute maison comme ça, bah, ça sera à chaque fois la même chose. Quoi. Et l'argent que vous mettez ici, vous ne mettez pas ailleurs.
0: Le chantier commencera la semaine prochaine. Ensuite, la mairie espère récupérer le terrain et pense à installer un escalier vers la rue du dessus. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter à la douceur de la liberté et de la paix de demain. Ces mots, ce sont les derniers de Misak Manouchian, fusillé il y a 80 ans aujourd'hui, communiste, résistant, arménien d'origine. Il entre au Panthéon avec 23 de ses camarades exécutés comme lui au Mont-Valérien et avec son épouse Méliné Manouchian, à qui cette ultime lettre était adressée, elle aussi était résistante. La cérémonie débute à 18h30, elle sera retransmise en direct et en vidéo sur notre site francebleu.fr. L'Arménie, c'est aussi le pays de Méroujan Karapétian. Il a, il a 36 ans et il sera l'un des 42 porteurs de la flamme olympique avant les Jeux de Paris. Avec lui, c'est un petit bout de la creuse qui portera cette flamme car Méroujan Karapétian est arrivé en France par chez nous, au centre de rééducation de Nau. C'est même l'une des soignantes qui a proposé son nom et qui lui a fait la surprise Solène Delarquier. Même si un moment a passé depuis l'annonce, Meroujane Carapétion n'en revient toujours pas. Je ne peux pas vous
1: expliquer la valeur que ça présente pour moi. C'est juste un immense honneur d'appartenir aux Jeux olympiques.
0: On le retrouve au centre de rééducation de nos premiers liens de Mérougène avec la France. Il est arrivé d'Arménie il y a 13 ans pour soigner sa myopathie, une maladie dégénérative qui le fait vivre en fauteuil roulant. C'est son ancienne ergothérapeute, Lynne Létan, qui a soumis son nom. En secret. Je lui ai dit, je t'ai fait une surprise. Voilà. Pour moi, c'est évident que tu puisses porter la flamme. Voilà. Je l'ai tellement vibré que j'étais convaincue que ça irait jusqu'au bout. Les mots pour cette candidature, elle les a choisis avec soin. J'ai pas voulu m'attarder sur la pathologie, sur le lien thérapeute-patient. Je voulais pas du tout toucher la corde sensible. C'est un sportif engagé, c'est quelqu'un de passionnant et avant tout je dirais sur ses valeurs humaines.
1: Comme j'ai vu la description qu'elle a fait, j'avais du mal à tenir mes larmes. Enfin, Ça m'a fait une très belle surprise, j'ai dit c'est énorme, c'est un rêve de porter la flamme et du coup elle m'a inscrit pour faire ça. Pourtant je l'ai jamais parlé de ça.
0: mais Roujane estime de voir beaucoup au centre de rééducation de No. c'est ici qu'il a appris le français, avec ses soignants. Ici aussi qu'il a découvert le foot fauteuil, discipline dont il est devenu entraîneur à Limoges où il vit. Mérougène Oujan a été choisie parmi plus de 150 000 candidats. Son portrait, son témoignage, c'est sur l'application ici. L'enjambée creusoise aura bel et bien lieu au printemps prochain, mais ce n'est plus l'association Louchamba Bourgagno qui s'en occupe. Les bénévoles l'ont assuré pendant plus de 20 ans, ils n'ont non plus l'énergie. Ils ont donc passé la main à l'office de tourisme de Bourganeuf. L'enjambée creusoise réunit chaque année un millier de participants pour des randonnées.